0: Also, wenn Mutter sein Job ist, dann ist das Baby dein Chef. Und wenn du einen Chef hättest in einem anderen Beruf, der sich so verhält wie ein Baby, du würdest denen sowas von anzeigen, schon nach einem Tag. Es würde einfach... Also, es geht einfach nicht. Es ist einfach zu krass. Du kannst halt nicht, wenn du voll dringend auf Toilette musst, du kannst nicht auf Toilette gehen, wenn das Baby gerade keinen Bock hat. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt ist Feierabend. Dieser Grad an Verantwortung, ich glaube, so das letzte Mal dass ich so dachte, boah, das ist viel zu viel Verantwortung war irgendwie in der dritten Klasse, wo ich auf dem Wandertag mal auf den Rucksack von meinem Lehrer aufpassen musste. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast, Hazel Brugger, ist 27 und seit Jahren eine der beliebtesten deutschsprachigen Comedians. Wie viele ihrer KollegInnen hat sie als Jugendliche mit Poetry Slam angefangen und sich damals schnell durch ihren trockenen Humor abgehoben, der niemals nach unten tritt, aber trotzdem so herrlich bissig sein kann. Inzwischen tritt sie mit ihren Stand-Up-Programmen vor Tausenden von Leuten auf und hätte auch längst eine eigene Fernsehshow haben können. Ich wollte von ihr wissen, warum sie sich bewusst dagegen entschieden hat und stattdessen zusammen mit ihrem Mann Thomas Podcasts und YouTube-Videos in Eigenregie produziert. Wir haben darüber gesprochen, wie man in einer Beziehung klarkommt, wenn die eine viel mehr verdient als der andere und was sich seit der Geburt ihrer Tochter vor ein paar Monaten geändert hat. Es ging aber auch um Hazels zahlreiche Begegnungen mit Politikerinnen und Politikern für die Heute-Show. Was hat sie daraus gelernt? Was geht in ihrem Kopf vor, wenn die ihr so herrliche Gagvorlagen bieten und sie im Gesicht aber bierernst bleiben muss? Und warum würde sie heute nicht mehr auf Pegida-Demos drehen? Als wir dann auch noch auf das deutsche Gesundheitssystem zu sprechen kamen, hat Hazel sich auf einmal richtig aufgeregt und eine sehr persönliche Geschichte geteilt. Zu guter Letzt könnt ihr euch auf Geschenketipps für eure Eltern freuen und vielleicht ja bald auch auf Schweiz 3000. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, wie man das richtig aussprechen müsste. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Hazel Brugger. Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade von zu Hause. Ich habe noch ein Mittagessen zu mir genommen. Es gab äh, ganz schweizerisch eine Rösti mhm. ja mit Spinat. Ich habe meine erste Rösti gemacht, tatsächlich. Wie, das allererste Mal? Ja, das allererste Mal. Ich habe das irgendwie noch nie gemacht und dann dachte ich so, hey, die Schweiz hat gestern im Fußball gewonnen. <lacht> dann kann ich ja wohl mal eine Rösti zusammen. Und hat geklappt? Also musst du dann jemanden anrufen und dir das erklären lassen oder? Ganz ehrlich, es war so eine fertige Rösti. <lacht> <lacht> und es hat dafür jetzt nicht mal so mega gut geklappt. <lacht> so, die cheater schweizerin ja, mega. Unglaublich. Das ja, ist alles Aber so. was konnte dann noch schief gehen? Ja, die, diese die Integrität der Rösti war irgendwie nicht ganz so gegeben, wie ich die gerne gehabt hätte. Also die zerbröselte so. Die hatte ah. zwar eine Kruste, aber wenn man sie dann so getrennt hatte, dann... Dann waren es Flocken. Ja, das ist einfach nicht gut. Also ich weiß auch nicht, was man da... Das kann man in meiner Pferdegröße falsch machen. Ey, aber Kartoffelgerichte, schön, dass ich dieses Thema endlich mal im Podcast endlich. besprechen kann, weil Kartoffel 3000. Kartoffeln, die unterbewertesten Lebensmittel der Welt. Mega Es gibt so viele geile Sachen, die ja. man mit Kartoffeln machen kann. Ja, und also, welches Lebensmittel kann man denn sonst hart, kross, weich, flüssig, knusprig. knusprig, genau, ja, also es ist unglaublich. Und wirklich, also in jedem Aggregatzustand ist es einfach geil, ja, wenn also man Muskat zum Beispiel hat und dann mh. so ein Kartoffelbrei. Mmh. Sagst du Kartoffelbrei? Ja. Manche sagen ja Kartoffelstampf. Ja, auch da würde ich behaupten, es ist schon wieder ein Unterschied in der Zubereitung, weil Stampf ah. ist doch so ein bisschen gröber. Ja, stimmt, hm. ja. Und Kartoffelpüree ist dann so richtig Fein, smooth. ja. ah ja. Oh. Oh ja, jetzt kriege ich auch direkt Hunger. Lass <lacht> <lacht> Pass auf! Ähm, ich hab, jetzt bin ich auch völlig aus dem Kartoffelkonzept schon. Ich habe eine Sache, die hast du in unserem Fragebogen beantwortet. Ich glaube, das ist ein richtig guter Einstieg. Da ist die Frage drin: Worauf bist du stolz? Mhm. Und du hast geschrieben, dass ich einen Job erfunden habe, den nur ich kann. Ja. Wie würdest du den beschreiben? <lacht> ähm, also es ist total lustig, dass, dass, dass diese Frage da war, worauf bist du stolz? Weil das ist mir erst vor ganz kurzer Zeit, also vor zwei Monaten oder so, ist mir das aufgefallen, dass ich da stolz drauf bin, weil die Frage ist ja, und ich will auch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie über mein Baby reden. Ich habe jetzt vor drei Monaten ein Baby gekriegt, aber es macht schon viel mit einem im Sinne von, man muss sich dann wirklich fragen, ist meine Zeit das jetzt gerade wert oder soll ich lieber was anderes mit meiner Zeit machen? Und man sagt ja immer, ja, du bist in jedem Job ersetzlich oder man kann dich überall ersetzen, außer als Mutter. Und das stimmt bei mir nicht so wirklich. Also wenn die Leute eine Karte gekauft mhm. haben, wo drauf steht Hese Brugger und dann kommt eine Babysitterin anstelle von mir. Das ist irgendwie unangenehm. Unlustig ja. auch wahrscheinlich. Je nachdem. Ja. Es gibt sehr viele funny Babysitter, glaube ich, aber die sind leider alle schon besetzt. Und dann habe ich mal so überlegt, was, was mache ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich mein Job? Also was sind denn die Dinge, die ich unbedingt weiterhin noch machen mhm. will? Und es ist halt irgendwie ganz cool, dass es so, also zusammen mit, äh, mit Thomas, mit dem ich auch äh, den YouTube-Kanal habe, ist es so sehr, klar, ich habe meine Auftritte, da, da trete ich wirklich einfach nur auf und da organisiere ich auch nichts rundrum, da habe ich ein Management, das das macht, aber im Rahmen von YouTube und auch den Podcasts, die wir haben, ist es sehr, sehr viel so geplane und organisieren und trotzdem noch kreative Arbeit und das finde ich irgendwie, ja, es ist so eine Mischung, die genau zu mir passt und das ist, kommt ist ja auch nicht Zufall wahrscheinlich, dass es einfach so jetzt so nach zehn Jahren, hups, jetzt passt der Job zu mir, sondern es ist immer mal wieder rumgeschraubt und jetzt passt Ich finde auch spannend an dieser Mischung und das nicht erst seit so gestern oder seit ich mich jetzt auf dich vorbereiten musste, was ein bisschen länger als gestern war, sondern ähm, ja, gestern. so in den letzten Jahren ist mir bei dir immer aufgefallen, da, oder hatte ich immer den Eindruck, dass du auch dich sehr unabhängig machst von so dem Standardsystem, in dem man als Comedian in Deutschland erfolgreich werden könnte. Weil du sicher x Angebote zum Beispiel für eine eigene TV-Show hattest und offensichtlich nie eins angenommen hast. War das, also was hat dich dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen oder dir den eher so selbst freizuschlagen? Es war tatsächlich einfach, dass es mir so blöd und banal das klingt, es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht, ähm, was selber zu machen. Also ich, ich möchte nicht einfach nur so so ein Pappaufsteller sein, der irgendwas runterlabert und dann äh, machen Leute da selber ihr Ding draus. Also es klingt jetzt auch, könnte man negativ sagen, dass ich so ein Control-Freak bin. Das würde ich auch gar nicht so sagen. Also schon, aber mir ist eigentlich das Chaos ganz recht. Ich mag es so, die Chaos in einem starren Rahmen, das finde ich mega geil. Und beim Fernsehen ist es halt oft ganz anders. Also da ist es so was ganz Starres in einem eigentlich ziemlich chaotischen System. Und das ist meiner Meinung nach falsch rum. Was glaubst du, welches ist der anstrengendere Weg? Also bestimmt ist so, wie ich es mache, anstrengender, aber man kommt halt dann irgendwann an einen Punkt, wo es angenehm wird und wenn, man, wenn ich jetzt einfach vor, ich glaube die erste Fernsehsendung wurde mir vor sieben Jahren oder so angeboten, wenn ich die angenommen hätte, dann äh, wäre es natürlich super easy gewesen, aber da rauszukommen und da auch drin zu bleiben, wäre längerfristig sehr anstrengend gewesen, also man sagt ja, bei Französisch und Englisch. Englisch ist super einfach zu lernen, bis zu einem gewissen Punkt und dann mhm. wird es super, super schwierig. Mhm. Also wenn du so mit Ian McKellen irgendwie auf der Bühne ja. dich unterhältst, dann musst du nochmal zehn Jahre in Oxford studieren. Und Französisch ist genau umgekehrt. So Die ersten sieben Jahre sind super, super anstrengend und dann ist es aber wird's irgendwann nicht mehr schwieriger. Und ich glaube, ich mache so den französischen Weg. Ja, c'est ja. <lacht> Bon. Also der französische Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, als Hazel und Thomas 2019 anfingen, jede Woche neue Reportagen auf YouTube zu posten, weil das wirklich viel Arbeit ist, für die sie erstmal von niemandem direkt bezahlt wurden. Inzwischen hat der Kanal über 260.000 AbonnentInnen und Hazel und Thomas finanzieren sich neben Werbung und Merchandise auch noch über die Plattform Patreon. Da können Fans zwischen 4 und 36 Euro im Monat bezahlen und bekommen im Gegenzug exklusive Inhalte. Vor allem einen der zwei Podcasts der beiden. Laut eigener Aussage verdienen sie allein damit momentan rund 14.000 Euro im Monat. Das finde ich auch deshalb so spannend, weil es Hazel unabhängiger von ihren anderen Jobs und AuftraggeberInnen macht. Denn sie geht ja auch noch auf Tour, tritt in der Heute-Show auf und macht einen weiteren Podcast für Spotify. Ich glaub, kann mir auch richtig vorstellen, dass dieses Modell, wie es heute dasteht, ähm, bei euch eins ist, dass ganz, ganz viel mehr Leute noch für sich bauen werden oder dass man ja auch so im amerikanischen Kontext sieht, dass da zum einen Teil so stark Community-finanzierte Säulen sind wie eurer Podcast und Videoblog und dann aber auch der fette Spotify-Deal oder das Netflix-Special. Da habe ich mich gefragt, als das kam. Es war, das war ja kurz nachdem ihr gesagt habt, ey Leute, wir brauchen jetzt hier euer Geld und wir haben jetzt dieses <lacht> System. Gab es da nicht auch Kritik aus der Community, die sagt, ey, ich habe jetzt hier mein Abo abgeschlossen und will euch als unabhängige KünstlerInnen unterstützen und dann casht ihr bei Spotify ein oder bei Netflix? Ähm, nee, tatsächlich haben wir... Also bei Netflix war es gar kein Problem, weil das auch so ein anderes Produkt ist. Also das war ja dann so ein rundgeschliffenes Programm und das, das hatte irgendwie gar nichts damit zu tun, was wir auf YouTube oder Patreon machen. Aber bei Spotify war es dann schon so, als wir äh, nur verheiratet bei äh, Spotify gestartet haben, dachten wir uns schon so, oh, nicht, dass jetzt die Leute, dass jetzt die Leute irgendwie auf Patreon sagen, ja, aber das, äh, wir bezahlen da, um euch zu kriegen und jetzt kriegen wir euch alle anderen auch, nur weil sie ein Spotify-Abo mhm. haben. Und es war dann aber gar nicht so, im Gegenteil, es war dann sogar eher noch so, dass die Leute, die eh schon auf Patreon waren, so dachten so, ja, aber wir kriegen halt den wirklich noch den krasseren Content. Also klar, das ist dieses glattgeleckte Spotify, wobei, das ist ja eigentlich gar nicht so glattgeleckt, aber es ist halt schon einfach ein großer Konzern, wo wir da ähm, den Podcast zusammen mit dem machen. Und es äh, und war irgendwie so wie, weißt du, so wie wenn du in das Dorf gehst, weil du hast äh, hast vorher gesagt, du, du bist ja, äh, hast in Süddeutschland studiert und mhm. dort, ähm, also es ist eine ganz andere Ecke von Süddeutschland, aber Jogi Löw kommt ja aus diesem kleinen Dorf im Schwarzwald und wenn man dort reinfährt, dann ist so ein riesiges Plakat von Jogi Löw. Und Aha. ich glaube, als Jogi Löw dann irgendwie <lacht> Bundestrainer wurde, haben ja die Leute aus dem Dorf auch nicht gesagt, ja, der soll mal hier den Verein trainieren mhm. und so, hör auf da, die, die Nationalelf. Sondern die sagen dann so, geil, wir kannten den schon, als der, als der sich noch zu Hause am Sack gekratzt hat. Und ich glaube, so ist das ein bisschen mit Patreon und Spotify. Als das mit Hazels YouTube-Reportagen losging, habe ich mich eine ganze Zeit lang gefragt, wer ist eigentlich der Typ, der sie da immer filmt und sich auch zwischendurch zu Wort meldet? Nach und nach fand Thomas Spitzer dann gefühlt immer mehr auf dem Kanal statt und irgendwann habe auch ich gecheckt, dass die beiden seit Jahren ein Paar sind. Im letzten Sommer ging dann ein Instagram-Foto von Hazels Babybauch viral und Anfang des Jahres teilten die beiden Bilder von ihrer Hochzeit und starteten wenige Tage später ihren Spotify-Pärchen-Podcast. In Nur verheiratet sprechen sie einmal die Woche über Themen wie Hauskauf, Sex und Geld. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur verheiratet mit Hazel und Thomas. Was ich ja spannend finde an verheiratet sein, ist, dass man wie so Leidensgenosse ist mit sehr vielen Leuten über 30. <lacht> also das heißt, ihr habt so ein Erkennungsmerkmal, ihr schaut euch dann den Ring an, ihr Männer über 30 und dann sagt ihr und... Das macht die Frau. Also wenn man sich diesen Podcast hier so anhört, dann könnte man ja meinen, dass wir voll das Action-Couple sind, das mega viel erlebt. Aber ich würde sagen, eigentlich schauen wir so zu 80% Prozent der Zeit einfach Filme zusammen. Die Wände waren nämlich komplett aus Glas bei der Garderobe und ich habe gesagt, woher? Ja, ich muss hm. halt da abpumpen, ich brauche einen Vorhang. Ich kann nicht vor Olli äh, meine Milch ähm, sekretieren. Also ich muss ja schon sehr früh damit klarkommen, dass du einfach tausendmal krasser bist als ich und dadurch halt auch tausendmal mehr verständlichst. Verdienst. Naja, also ich würde sagen, ich verdiene halt tausendmal mehr als du und bin in manchen da, Augen ein bisschen Also es gab krass, ja, ab. es gab ja Monate, da hast du wirklich hundertmal so viel verdient wie ich. Ja. Aber,
1: aber ich habe halt auch einfach du hast sehr halt wenig verdient. Gar
0: ja, ich habe halt einfach. Ich ja. habe halt 100 Euro verdient und du 1 Euro. Das waren halt harte Zeiten für uns alle. Ja, oder ich 500 Euro und du halt ein bisschen mehr. Ja. Ein Thema, bei dem du bestimmt auch gut Erfahrungen teilen kannst, ist. Wie, oder das thematisiert ihr auch oft im Podcast, wie sollten Männer damit umgehen, wenn ihre Frauen mehr verdienen als sie? Ja, erstmal ähm, sollten sie sich natürlich freuen, dass jemand in ihrem Umfeld so viel verdient, dass sie äh, vielleicht auch davon profitieren können. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man dann als Mann seine Arbeit nicht so krass an monetären Wert knüpft. Also dass man dann halt auch stolz sein kann auf die Arbeit, die man hinter der Frau verbringt. Also zum Beispiel Thomas ist jetzt gerade mit unserer Tochter zu Hause und hat sie wahrscheinlich im Tragetuch und macht was zu Hause. Und das ist, also ich sage jetzt nicht. Der macht gerade wahrscheinlich Rösti selber. Ja, <lacht> also das würde mich jetzt wirklich total überraschen. Dass, äh, wenn das ist, dann rufe ich dich nachher an und dann müssen wir diese Folge <lacht> noch einmal aufnehmen. Ähm, aber also ich meine, das klingt jetzt auch so, nur weil ein Mann mal mit seinem Kind Zeit verbringt, muss man ja nicht ähm, Flashmob-artig aufstehen und applaudieren, weil mhm. es ja eigentlich normal ist. Also ich finde es auch komisch, wenn dann so Frauen sagen, ja, heute hütet der Papa mal. Ja, was heißt der hütet? Also das ist halt der Papa, so. der, der kann ja auch nicht weg. Also wenn das Kind schreit, dann bleibt er halt noch da. Das Hüten heißt ja irgendwie, man gibt es dann ab, wenn es unangenehm wird oder wenn die Kohle nicht mehr reicht, die man dem Babysitter gegeben hat. Ähm, aber ich glaube dass es ganz wichtig ist als Mann, dass man dann sich selber auch als Teil des Erfolgs versteht und nicht einfach nur als, als Beiboot, sondern wirklich, man ist halt wirklich dabei und maßgebend daran beteiligt. Das ist, ja, sollte in beide Richtungen so sein, aber... Ich meine, da musste Thomas fragen, ganz ehrlich, wie man das richtig macht. Er macht es nämlich sehr gut. Ich habe euch in einer Podcast-Folge darüber reden hören, wo ihr gesagt habt, da standen Egos im Weg am Anfang, dieser mhm. Zusammenarbeit, die es ja jetzt auch gewonnen ist. Und es war offenbar ja nicht nur sein Ego. Ach, es war hauptsächlich mein Ego, ja, ja. Also mein Ego ist tausendmal größer als das von Thomas, würde ich sagen. Also er hat schon, man muss es so ein bisschen differenziert betrachten, jeder Mensch hat ja ein Ego. Es ist nur die Frage, wann wird es, wo wächst es, bei welchen Sachen. Es gibt ja, bei jeder Person gibt es irgendwas, was du sagen kannst, was der Person schmeichelt und irgendwas, wo die Person dann zumacht. Mhm. Und da ist irgendwo dann das Ego. Also wenn du, wenn du schmeichelst, dann wächst das Ego in die gute Richtung und wenn du äh, auf den Schlips trittst, dann wächst es in die in die schlechte Richtung. Und bei mir ist das halt, ähm, also ich, ich brauche halt mehr Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Und Thomas braucht, ähm, also Thomas will halt sehr ernst genommen werden in dem, was er was er sagt, was ja auch irgendwie verständlich ist. Aber mir ist es halt dann eher noch egal, ähm, also wenn wir irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt einen Podcast, wie nennen wir den denn? Und dann äh, ist irgendwie nur verheiratet im Raum und ich bin total dafür und Thomas ist total dagegen, dann machen wir das halt nicht. Mhm. Also ich bin nicht so jemand, der dann sagt, doch, das machen wir jetzt und so machen wir Und Thomas ist eher einer, der sagt, so machen wir Also er ist dann für das ganz Exakte zuständig. Und ich bin eigentlich so, ja, so du, solange ich laut bin im Podcast und man mich versteht und alle wissen, dass ich dabei bin, dann passt es für mich. Ähm, habt ihr denn, wenn ihr jetzt so zusammenarbeitet, musstet ihr da... Irgendwann irgendwie eine Grenze ziehen und sagen, okay, hier bis 19 Uhr findet Arbeit statt und danach gar nicht mehr. Oder wie trennt ihr überhaupt noch euer Privat- und euer professionelles Leben? <lacht> ähm, du, in eine Paartherapie sollten doch eigentlich immer beide gleichzeitig kommen. <lacht> nee, äh, wir haben eigentlich die Regel, im Schlafzimmer wird nicht über Arbeit gesprochen. Und ähm, diese Regel äh, hat so eine Stunde ungefähr gehalten. Das war vor drei Jahren. Und sonst... Es ist eigentlich schwierig, ich finde es aber auch ähm, fast ein bisschen unnötig, manchmal dieses Work-Life-Balance so zu trennen, also wäre nicht die Arbeit auch Teil des Lebens und bei uns ist es halt so klar, dass unser Leben mhm. also Thomas sagt immer, wir sind jetzt halt eine Sitcom, unser Leben ist jetzt halt einfach eine Sitcom, wenn wir müde aussehen, dann sagen die Leute, ach, das ist gerade die Staffel, wo sie müde sind und ähm, er hat schon irgendwie recht, aber man muss, man muss sich dann halt so klare Inseln schaffen, wo, wo man auch einfach mal gar nichts macht und das ist eigentlich etwas, würde ich sagen, was wir sehr gut können, dass wir dann einfach mal ganz, ganz bewusst irgendwie zwei Stunden lang ein Eis essen gehen und nichts machen. Zwei Stunden ist eine ja. bescheidene Insel, aber <lacht> Ja, aber es wird ja dann auch langweilig. Ich mag äh, richtig gerne, dass du sagst, du willst Comedy machen, für die niemand verarscht oder ausgebeutet wird. War das mal anders oder gibt es Sachen, wo du sagst, nee, das werde ich nie wieder machen oder würde ich auch nie machen und umgekehrt, was wäre ein positives Beispiel von Comedy, die du machst, wo ähm, du sagst, das steht für deine Werte? Also ich würde sagen, was für meine Werte steht, ist die YouTube-Reihe Deutschland was geht, die wir 2019 gemacht haben, wo wir wirklich versucht haben, nicht Leute zu verarschen und also es gab dann auch, wenn man nicht mit diesem... Mindset rangeht, ich verarsche jetzt die Leute, dann ergibt es auch gar keinen Sinn, Leute zu verarschen. Mhm. Also es ist so, als würde ich jetzt irgendwie dir noch so Konfetti ins Gesicht schmeißen während dem Interview. Es ja. ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ich finde, in Deutschland tatsächlich mehr als in den USA zum Beispiel, wo, wo mir die Comedy eigentlich besser gefällt in den USA, ähm, in Deutschland ist es sehr oft so, dass irgendjemand leiden muss, wenn Humor stattfindet. Also es ist dann Ah, meine blöde Freundin oder ah, der, der blöde der blöde Anzugträger da oben oder haha, versteckte Kamera, also dass, dass, dass mhm. das immer noch so ein Ding ist, das ist eigentlich unglaublich. Dabei ist es nämlich auch gar nicht mehr zeitgemäß. Also es ist, es ist wirklich, nicht nur ist es nervig, sondern es ist auch kontraproduktiv, wenn man Klicks generieren will, meiner Meinung nach, wenn man Leute verarscht. Und ja, also wenn du fragst, was ich nicht mehr machen möchte, also was ich wirklich einfach aus meiner Sicht nicht mehr machen möchte, ist so äh, auf irgendwelche Nazi-Demos gehen und dort die Nazis verarschen. Das ist mir einfach zu, zu riskant. Also so Pegida, mhm. ähm, ja, ähm, ja. Das hast du ja gemacht. Das ich für, da gab's... Die, für die Hot Show habe ja. ich das ja en masse eigentlich gemacht. ja. Und was ist, du sagst, das ist zu riskant, weil ich erinnere mich auch an einen Fall, wo dann wirklich auf der Bühne gesagt wurde, hier dieses Heute-Show-Team hat sich nicht angemeldet. Mhm. Was war das für ein Gefühl? Aber warst du da auch? in Dresden, Nee, ich war da oder? nicht, aber ich habe das gesehen oder jetzt auch nochmal gelesen. Mhm. Ja, das ist ein Horrorgefühl, also weil du dann irgendwie... Also es ist so eine, es ist eine Mischung, weil man kann auch nicht pauschal sagen, ach, das ist jetzt das Schlechteste, was man machen kann überhaupt, nur es irgendwie zu Pegida gehen mhm. und dort dann Comedy machen, weil auf eine Art ist es ja auch trotzdem noch journalistische Arbeit im Sinne von, ich gehe zu Leuten hin, die die Leute zu Hause sonst nicht sehen würden ja. und rede mit denen. Und es ist meiner Meinung nach immer besser, wenn man mit äh, Pegida-Anhängern, Redet, als wenn man einfach nur die anschaut und sich denkt: Boah, seid ihr alle hängen geblieben? Weil die sind gar nicht so anders als man selber. Also, man sagt ja auch immer: 98 Prozent der DNA hat man gleich mit einem Schimpansen, so, dann ist es ja wahrscheinlich noch ein Tick mehr mit einem Tegida-Fan. <lacht> ähm, aber das Gefühl ist halt auch sehr, sehr negativ, weil man weiß: ähm, erstens sind die halt sehr gewaltbereit und also mir. Mir wurde auch schon Gewalt angedroht und ich hatte auch dann äh, Leibwächter dabei, die das mhm. auch dann abgefedert haben. Äh, und irgendwie ist es halt auch einfach, man fragt sich dann, ist es das wert? Ist es das wert, den anderen Leuten so eine miese Zeit zu bereiten, nur damit jetzt wieder andere Leute über die lachen können? Und, ja, für mich fühlt es sich das einfach nicht so gut an. Wie, ich habe mich eh gefragt, wie du dich auf diese Einsätze vorbereitest. Oder jetzt, wenn du sagst, du machst sie nicht mehr, frage ich mich natürlich auch, wo ziehst du denn die Grenze? Würdest du trotzdem noch für die heute Show auf einen Parteitag gehen? Oder ist das dann auch was, wo du sagst, nee? Weil die leben ja ganz oft, leben diese Beiträge von deinen Fragen mehr als von den Antworten. Mhm. Ja, also das ist schon auch ein mega Kick, so mit so einer ja. Frage hinzugehen, wenn man irgendwie so weiß, ah, jetzt kommt Julia Klöckner und ich frage sie, äh, wie, wie oft müsste Merkel noch äh, Kanzlerin sein, um im Alleingang die. Frauenquote zu erfüllen und so. Das ist schon geil, weil man irgendwie, also es ist halt so, als wäre man ein Klassenclown, aber die Lehrerin ist halt Angela Merkel. Sind Sie für die Frauenquote in der CDU? Wir haben sie. Sie haben sie? Wie oft muss Merkel denn noch kandidieren, bis sie die Frauenquote im Alleingang erfüllen kann? <lacht> Das ist nicht lustig, das ist Politik. Wollen Sie kandidieren? Sie schaffen das. Ja, ich, würde ich das schaffen? Ja, das kriegen wir durch. Aber kann ich für eine andere Partei kandidieren? Finden Sie es nicht ein bisschen respektlos, Sigmar Gabriel gegenüber, dass wir jetzt hier den Neuen so abfeiern, während er verabschiedet wird? Eigentlich nicht, denn äh, Sigmar Gabriel war nicht ganz so unumstritten. Also ich war nicht unbedingt ein Freund von Sigmar Gabriel. Ja, aber ich bumse auch nicht meinen neuen Freund, während mein Ex-Mann die Umzugskisten aus dem Haus trägt. <lacht> Zeiten des Rechtspopulismus sind auch Zeiten für die linke Satire. Was ist Ihr persönlicher Humor? Mein persönlicher Humor mit Blick auf Linkspopulisten? Oder was auch immer Sie unter Humor verstehen. Ich soll jetzt einen Witz machen? Wenn Sie möchten, sehr gerne. Also, ich mache mal einen Witz. Die Kanzlerin ist immer noch nicht zurückgetreten. Das ist doch eigentlich ganz schön witzig, oder? Ja, ich würde sagen, hier haben sie das Publikum für diesen Witz gefunden. Viel Erfolg beim Open Mic. Wir haben ja mehr Thomas und Michael in deutschen Chefetagen als Frauen. Sollte man seine Tochter Thomas oder Michael nennen? Also es ist einfach so mhm. mega krass elektrisierend. Von dem her würde ich das schon wieder mal machen, aber... Es ist halt dann irgendwie, irgendwie schwer zu sagen, ja, ich bin halt dann die Reporterin, die kein Blatt vor den Mund nimmt, aber ich gehe nur zu maximal CDU mhm. und sonst weiter links. Mhm. Weil so ein SPD-Parteitag, das könnte ich ja stundenlang machen. Also das ist einfach total chillig und, und nett und so. Oder mit Karl Lauterbach irgendwie Uso trinken, das ist, das ist super entspannt. Aber da fragt man sich dann halt auch, was ist da der satirische Mehrwert? Und die Antwort ist eigentlich keiner. Ich finde aber schon... Die besondere satirische Fähigkeit, die du da hast, und ich gucke mir sowas natürlich auch an als Interviewende, die oft denkt, okay krass, du traust dich ja wirklich, die Leute zu provozieren oder ihnen halt wirklich in dem Moment auch nicht zu gefallen ähm, oder sie völlig vor den Kopf zu stoßen oder sie komplett zu verwirren und muss dann auch das aushalten, wie auch immer sie reagieren. Ja, aber ich, also ich glaube, da unterschätzt du, wie ahnungslos ich bin. Also ich bin... Irgendwie ist es einfach so wie so ein Schalter, der mir da umgelegt wird, dass ich so enthemmt bin, weil ich bin eigentlich gar nicht so, also ich, ich traue mich nicht in der S-Bahn, wenn irgendwie jemand super laut telefoniert, würde ich nie fragen, hey, könntest du mal äh, bitte aufhören zu telefonieren, würde ich mich nie trauen mhm. ähm, und äh, ich meine, politisch ist das ja dann auch alles nicht wirklich gewinnbringend, was ich da frage, oder? Also ich weiß nicht, du bist, du bist ja so die, die Frau, die den Jugendlichen Politik näher bringt und ich, ich könnte das gar nicht. Ich, also ich weiß viel zu wenig über Politik. Ja, das ist, das ist ja, äh, kratzt ja so ein bisschen an dieser Frage, inwiefern Comedy und Late Night äh, da auch Wissen vermitteln kann mhm. und so. Und ich finde das schon wertvoll, weil du auch, also alleine wie ein Politiker oder eine Politikerin damit umgeht, mhm. auf dich zu treffen oder auf solche Fragen reagieren zu müssen, verrät mir ja wieder was über die Person. Und, ja, ja, also ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich wähle, ich, ich bin ja auch deutsche Staatsbürgerin, ich darf ja hier auch alles äh, politisch mitmachen, das wissen die viele Leute nicht und sagen immer, hm. ja, du weißt, du, geh zurück in einen Bergvolkstaat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wähle ja die Leute wirklich ausschließlich nach, wie sie persönlich sind. Und mm -hmm. es ist erschreckend, wie sehr das mit meiner politischen Gesinnung kongruent ist. Also ja. Also du wählst so. sie, nachdem du sie persönlich getroffen hast. Genau. Und das ist eigentlich noch nie so gewesen, dass ich dann so dachte, boah, aber der CSU CSUler, der war ja viel netter als der Grüne. Aber. <lacht> ähm, ich habe viel, also hab so viele Fragen. Ich mache einfach mit entweder oder weiter, weil dann kann so, ich durchatmen ja. und du wirst durchgeprügelt Willen. Okay. Ähm, Frühaufsteherin oder Nachteule? Äh, Frühaufsteherin. Wie früh? Im Moment, äh, also im Moment bin ich beides, Nachteule und Frühaufsteherin. Aber ich glaube, ich wäre lieber eine Frühaufsteherin. Aber ich bin eigentlich eine Nachteule. Wie sagt man, nachts werden die Faulen fleißig? Mhm. So, so ist leider mein Leben so ein bisschen. Aber eigentlich ein super Tag, wenn ich so um sieben aufstehe. Zusammen in Urlaub fahren, lieber mit Nico Semsrott oder Felix Lobrecht? Äh, ich habe das schon mal mit Nico gemacht, deswegen würde ich sagen, mit Nico. Was macht man, was ist das so für eine Art von Urlaub, wenn man mit Nico wegfährt? Es ist echt total nett eigentlich. Also, Erst Aber es ist dann so ein Beachurlaub. Ach so, um Gottes Oder geht Willen. Nein, nee, nein, nein. Städtetrip, ähm, Sightseeing. Ein bisschen Fahrrad fahren durch, okay. die, durch die Blumenfelder. Ja. Nee, nee, Beach mit Nico, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da, da will ich selber auch nicht hin. Nee, so mit Nico ist, glaube ich. Mh. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich mit meiner Mutter Urlaub mache. So, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Kommen um beide. <lacht> Dann die Comedy-Legende Susanne Brügger. <lacht> <lacht> ähm, große romantische Gesten, dafür oder dagegen? Mhm, dagegen. Also ich finde es nicht, nicht nötig. Also ich finde es wichtiger, dass man so in, den, in kleinen stillen Momenten zeigt, dass man da ist. Ich habe... im in der Vorbereitung versucht mir vorzustellen, wie das so ist, wenn dir eine große romantische Geste begegnet und ob du die dann so umarmen kannst oder ob du sie so ein bisschen verkicherst oder kaputt machst. Ich mach Moment. sie kaputt. Ja. <lacht> ja. Ich bin echt so traurig. Du grinst so und hast schon so eine Erinnerung im Kopf, oder Ja, also. Ich, ich kann irgendwie einfach nicht smooth reagieren. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach, ich bin echt wie so ein. Wie so eine Grille oder so. so mein Romanti mein Romantik-Level ist wie so eine Gottesanbeterin, die versucht äh, zu tanzen oder so. Sieht da einfach irgendwie nicht so aus. <lacht> du zirbst <lacht> dann ja. ich hin. Ja, mit meinen knöchernen Gelenken. Ja, das ist sehr ungeil. Okay, ich habe aber dann passt die Frage, die ich tatsächlich jetzt in den letzten Tagen mit einer Freundin diskutiert habe, deswegen ist die hier drin. Was ist besser, wenn man in einer neuen Beziehung ist, als erste oder als zweite Geburtstag zu haben? Ja, als zweite ist viel besser. Ja, ne? Weil dann kannst du erstmal die Messlotte da hinlegen, ja. wo du sie haben willst und ja. dann kannst du sie entspannen. Ja, ne? Würdest du auch sagen? Aber obwohl nee, warte mal, du willst als zweite Geburtstag, aber ich will eigentlich umgekehrt. Ich will, dass ich zuerst Geburtstag habe, damit ich nicht Ach ein so. Geschenk machen muss. Das finde ich so Ach, schwierig. Ich mag aber so. viel lieber Geschenke machen. Ich bin. Also das ist wirklich, das wissen viele Leute nicht. Ich kann super gut Geschenke machen. Okay, erzähl. Ähm, ja. Was war so der letzte Volltreffer? Ähm, der letzte Volltreffer war. Ähm, für eine Freundin von mir, die hat ein Kind gekriegt und ihr Mann und sie und das Kind haben unterschiedliche Anfangsbuchstaben und dann habe ich so äh, Gläser bestellt, wo die Anfangsbuchstaben drin waren und dann für jeden in das Glas rein so ein paar kleine äh, Gadgets rein. Und dann habe ich die Gläser mal wieder so verpackt dass sie wieder original verpackt waren und dann waren da so kleine Sachen drin in den Gläsern. Und dann habe ich gesagt, was? Wie sind denn diese Sachen da reinkommen? Einfach so, so Dinge, die man sich selber nicht kaufen würde, die man aber auch nicht wegschmeißt. Ich finde Elterngeschenke immer am schwierigsten. Von Eltern oder für Eltern? Für Eltern. Die haben immer schon alles ah, und ja. man muss das jedes Jahr, wahrscheinlich sogar zwei oder dreimal wegen Geburtstag, Weihnachten, mutter Vatertag und dann und du bist halt auch zu alt, um so einen Gutschein zu malen. Ja. Einmal Spülmaschine. Genau. Da, da sind, ja, die das, wie sagt man, den Slack hat man auch nicht mehr. Oder den, ja, genau. Ja. Diesen, diesen Vibe kann man nicht mehr so verstrahlen. Ähm, ja, aber da finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Also meiner Mutter schenke ich einfach immer Konzertkarten. Die hat auch so einen irren Geschmack. Also die schaut sich eh eigentlich alles an. Jetzt, mhm. äh, das, Letzte. das stimmt, das war sogar nach dem Geschenk. Noch habe ich meiner Mutter eine Fatboy-Slim-Karte geschenkt. <lacht> Stark. Ja, und gehst gut. du da dann mit ihr hin? Oder nee, darfst nee, du nee, jemand nee, anderes nee. mitnehmen? Nee, nee, Es soll ja schon eine Entlastung für mich sein. <lacht> nee, ich gebe ihr das dann immer. Du darfst du irgendjemanden mitnehmen. Oh. Ja, und was auch ein super Geschenk ist, ähm, so Gutscheine für Dienstleistungen. Zum Beispiel für Massagen. Mhm, oder ähm, für eine Putzhilfe. Wenn du so jemandem einfach sagst, guck mal, ich habe hier ja. drei Stunden, kommt jemand, macht deine, mach deine ganze Wohnung ja. sauber. Weil das macht man ja eigentlich nicht. Ja, das ist was, was man, so man sich gut. vielleicht nicht selber gönnt. So, ja. ne? das kannst du. Also gut, ich weiß nicht, ob, ob du das deiner Mutter schenken kannst. Das ist vielleicht auch so ein bisschen gemein, wenn man so sagt, putz mal. <lacht> ja. Aber, ja. Aber gut, ja, das haben wir ein bisschen Inspiration mitgenommen. Und ich finde halt in so einer frischen Beziehung, wenn du dann. Im Worst Case bist du halt erst so ein paar Wochen zusammen oder so ja, und musst dann schon, Horror. so wie hoch hängt man das dann, was ist noch nichts Ernstes, du hast vielleicht noch kein richtiges Label dran, da musst du schon überlegen, wie. Ja, das fett stimmt. Wird jetzt das, das war der Hintergedanke meiner Frage. Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch echt nicht so leicht. Also bei Thomas und mir war das so, wir waren irgendwie zwei Wochen zusammen und dann war schon Weihnachten <lacht> und dann waren wir schon jeweils bei den Familien der anderen. Wirklich? Und ich habe, der Respekt. hat eine Milliarde Geschwister und die haben auch jeweils alle irgendwie einen Partner oder eine Partnerin und dann habe ich, ich weiß gar nicht warum, ich habe denen allen ein Geschenk gemacht. So individuelle Geschenke? Ja, so individuelle Geschenke und ich habe ihn vorher so gefragt, wie sind die denn so drauf und es war so unangenehm, weil die hatten natürlich die wussten nicht mal, dass ich komme und dann steht ja. da so diese creepy Geschenke Mit ihrem Arm voller Geschenke. <lacht> ja, es war, ja, es war irgendwie nicht so gut, aber das ist auch vielleicht ein Tipp, äh, einfach, einfach nach Weihnachten zusammenkommen. Ja. Oder dann halt Weihnachten aussparen. Ja, also wirklich, da würde ich sagen, Junge. Ja, es gibt du. ja sogar Paare, die, die feiern die ersten fünf Jahre Weihnachten nicht zusammen, weil ja. sie bei ihrer eigenen Familie ja. sind. Ja. Okay, so. Schön, dass wir im Hochsommer kurz äh, zu Weihnachten abgeschwiffen sind. <lacht> ähm, wo findest du eher Hilfe? In Foren oder in YouTube-Tutorials? In Foren. Ich gehe nie auf YouTube-Tutorials. Mir ist das irgendwie immer... Ich weiß auch nicht, mich macht es mega aggressiv, wenn ich nur eine Information brauche und ich weiß genau, es dauert 10 Sekunden, 15 die zu übermitteln ja. und es ist irgendwo in so einem 15-Minuten-Wust drin. Und dann lese ich lieber 15 Minuten durch ein Forum, dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ja. ich 15 Minuten geglotzt habe. Ja, stimmt, das kann ich gut Bei nachvollziehen. Bei dir auch? Ja, absolut. Gehst du auf den Forum? Nee, aber ich war jetzt neulich noch… <lacht> Zwecks Recherche, waren wir, sind wir zum Beispiel mal in so Uhrenforen gelandet. Ah, okay. Das war bei Tommy Schmidt, schönen Gruß. Und, ähm, Ist ja so Uhrenfan Er oder wird Nee, er wird aber in Uhrenforen gelistet sozusagen oh, und dann wird wow. er über seine Uhren diskutiert. Und da fand ich so auffällig, wie, wie schön die sich alle austauschen da. Die sagen, ja, aber habt ihr euch mal hier das Ziffernblatt angeguckt, die Typografie, das muss doch das <lacht> vorletzte Jahr gewesen sein. Und, so. und da habe ich gedacht, oh schön so, solche Leidenschaften zu haben, über die man sich dann in Foren mit wildfremden, so persönlich und leidenschaftlich austauschen kann. Was denkst du, wie ist die Quote von Leuten, die sich in Foren über Uhren austauschen, die sich dort kennenlernen und dann in Real Life mal sehen? Zu ein Prozent? Weil es sind bestimmt nicht so wenig. Nee, glaube ich auch. Also vielleicht gibt es ja auch so Uhrenmessen, wo die sich dann treffen. Aber das ja, ja. finde ich noch interessant. So ein bisschen ist Patreon übrigens bei uns. Mhm, ich mir manchmal vorstellen. lernen wir ja. so die Leute kennen und die kommen dann hier hin und ich denke so, ja, ich weiß ja eigentlich schon alles über dich und du weißt auch schon alles über mich. Oder? Ja, los kommst, geht's. Kommst du nächste Woche erst Weihnachten. <lacht> du Kriegst ein Geschenk von Hazel. Ja, genau. ähm, mit Idolen abhängen oder lieber niemals treffen? Ja, ja niemals treffen. Wer ja. wäre das so? Ja, so viele amerikanische mhm. Stand-Up-Comedians. Conan O'Brien, der Late-Night-Host, mhm. den würde ich... Ich meine es wäre natürlich schon mega geil, mit dem abzuhängen. Aber nur, wenn es sich halt so organisch ergibt. Also ich will nicht, ich will auf keinen Fall, dass ich mein Idol kennenlerne und ich bin, also das es Fan. ist, ja, ich bin nur in der Rolle des Fans mhm. da, obwohl ich vielleicht auch gar, nicht, gar nichts zu sagen hätte. Aber wenn du halt nur als Fan da bist, ist es halt irgendwie komisch, wenn du dann so sagst, so ich bin übrigens auch total witzig, <lacht> das ist mega unangenehm und deswegen würde ich sagen, lieber gar nicht erst treffen. Und also bei Conan wäre es jetzt schwierig, weil der, glaube ich, auch kein Deutsch spricht, oder? Ja. Oder spricht er Deutsch? Ähm, aber gibt es Leute oder irgendwen, der dir einfällt, den du wirklich gerne beeindrucken würdest mit deiner Arbeit? Also ich habe vor zwei Wochen Olikan Kahn getroffen. Und ich bin wirklich? ja ein riesen Olli Kahn-Fan. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn beeindruckt habe, aber er, er war auf jeden Fall, fand er mich schon ziemlich lustig. Und das... Ähm, eigentlich ist das alles, was ich jemals erreichen wollte, dass ich Olli Kahn zum Lachen gebracht habe. Hattest du dir was vorbereitet oder ergab sich das auch nee, so es organisch? Erga es ergab sich sehr organisch, ja, zum Glück, ja. ja war, war, aber was war das für eine Gelegenheit? Ähm, das war so ein, so ein Event, wo, wo ich äh, ihn interviewt habe und dann, ja, und dann hat er vorher mir zwei Bananen aus der Garderobe geklaut und dann habe ich ihn so darauf angesprochen und dann habe ich so, Schön. ja, und das war irgendwie so echt so total nett, ähm, aber sonst, es gibt ja sicher noch ganz viele Leute, die ich gerne beeindrucken würde, ich weiß aber nicht genau. Wen ich auch total cool finde, ist Nora Tschirner, mhm. die habe ich ja äh, auch mal kennengelernt. Es wirkt jetzt einfach wie so eine große Name-Dropping-Passage, wen ich alles schon getroffen habe ähm, und das Coole ist eigentlich, dass man bei sehr, bei vielen Leuten, man denkt irgendwie immer, oder ich dachte immer, Leute, die cool sind, tun einfach nur so, als wären sie cool. Und die sind eigentlich Arschlöcher. Und alle, die erfolgreich sind aber, habe ich das Gefühl, die sind wirklich nett. Also wenn man richtig, richtig erfolgreich ist, man kann gar nicht richtig erfolgreich sein, ohne auch wirklich nett zu sein. Also ich kenne eigentlich niemanden, der super, super erfolgreich ist der, ist, der nicht auch irgendwie nett und cool ist. Das heißt, die Arschlöcher bleiben alle irgendwo in der Mitte hängen? Ja, genau. Ja, also so ja, also die FDPler <lacht> sind halt da ein Fraschlöcher. Das <lacht> hast jetzt du gesagt. <lacht> Nein, ja, das stimmt auch nicht. Also nicht jeder FDPler ist ein, ist ein Arschloch, aber so niemand, der voll voll das Arschloch ist, wird Kanzler, glaube ich. Weil du musst ja auch, um Kanzler oder Kanzlerin zu werden, musst du ja auch die ganze Zeit mit Leuten connecten und immer wieder Leute begeistern von dir. Und deswegen glaube ich, dass es schon auch irgendwie mit Erfolg zusammenhängt, wenn man nett ist. Das finde ich interessant, weil ich lange, also vielleicht jetzt nicht mehr aus den letzten vier Jahren, wo ich darüber intensiver berichtet habe bei Deutschland3000, aber davor hatte ich oft den Eindruck, dass unsere deutsche Politik schon eine ist, wo man so Ellenbogen haben muss und wo auch Frauen in Ministerämtern und so Ellenbogen haben müssen, um sich durchzusetzen. Ja, aber ich meine, Ellenbogen haben ist ja das eine, aber wenn alle Ellenbogen haben und dann sind aber noch ein paar Leute auch noch witzig und nett mit Ellenbogen, dann werden schon die witzigen, netten Ellenbogen-Leute gewinnen. Also AKK zum Beispiel fand ich immer mega unsympathisch. Ich habe immer gesagt, boah, hoffentlich wird die nicht Kanzlerin, einfach aus dem Grund, weil ich einfach, ich kann mir die nicht mehr als zweimal im Jahr anschauen. Es geht einfach nicht. Und dann habe ich sie kennengelernt. Sie ist die netteste Person. Also ich dachte echt so, ich will mit der abhängen. Und dann, dann habe ich so fast bereut, dass, dass, ich, äh, dass ich so über sie gedacht habe vorher. Und sie hat natürlich auch krasse Ellenbogen. Ist auch super erfolgreich. Und ist auch witzig und nett. Und wie erklärst du dir diesen, äh, diese Ungleichheit zwischen deinem Eindruck, als bevor du sie persönlich kennengelernt hast? Also der Medieneindruck und der persönliche? Ich glaube, sie ist nicht so telegen tatsächlich. Also das ist ja dann immer, es ist auch so unfair irgendwie, dass man dann einfach Leute nicht so mag, weil sie nicht telegen sind oder weil sie keine nette Stimme haben oder so. Und, und sie hat halt keine nette Stimme. Sie sieht in echt viel freundlicher aus als äh, on screen. Und... Äh, ja, deswegen ist sie auch nicht Bundeskanzlerin. Was war für dich die größte Überraschung oder was du so über Ge Politik gelernt hast, zum Beispiel bei diesen Heute-Show-Begegnungen? Hey, das Krasseste war, da habe ich mal mit Lars Klingbeil ich einen Tag ähm, begleitet bei seiner Arbeit. Generalsekretär der SPD. Genau, mhm. das Allerkrasseste ist einfach, wie scheiße übermüdet alle sind. Du musst ja schon ganz schön viel arbeiten, oder? Ja, das gehört dazu ist doch krass, wie viel du erreichen würdest, wenn du einer sinnvollen Tätigkeit nachführen würdest. Also der, der Grad der Übermüdung, Überarbeitung und äh, des körperlichen Zerfalls, der nicht nur geduldet, sondern aktiv propagiert und gefördert wird. Also wenn du acht Stunden schläfst, bist du einfach raus. Mhm. Und die allerwenigsten können, äh, können da gut funktionieren. Und die Leute sind echt, ey, das ist so, als wären die alle besoffen. Und das ist, das ist so entsetzlich. Also ich habe da auch gemerkt, so... Ich, ich kann mich nicht die ganze Zeit mit Politik befassen, weil es, einfach zu, es ist einfach zu schädlich. Es ist so eine toxische Umgebung. Und das, das ist ein riesiges Problem meiner Meinung nach, dass alle Politiker und Politikerinnen permanent am Limit sind und mega wichtige Entscheidungen mhm. fällen müssen. Ist dann direkte Demokratie besser als repräsentative? Nee, also weil du kennst ja beides. Ja. Und du, machst du bei beiden mit eigentlich, wenn du beide Staatsbürgerschaften hast, Schweiz und Deutsch? Grundsätzlich schon, aber ich habe es auch schon ein paar Mal jetzt verpasst in der Schweiz, weil mhm. ich auch einfach gar nicht da war. Ähm, ich finde es nicht unbedingt besser. Also klar ist die Idee viel schöner und es funktioniert auch, also es funktioniert halt auch super, um das Volk dann auch informiert zu halten. Also wenn du, wenn du halt alle drei Monate abstimmst und dann dir so einen dicken Wust durchliest, dann weißt du halt auch, was passiert. Und dann hast du auch das Gefühl, die Politik wird wirklich für mich gemacht. Im Vergleich zu hier, wo du irgendwie, in Deutschland denkt man ja nicht die ganze Zeit, ach, das ist alles für mich, sondern man denkt nur, ach, die da oben, das ist alles so getrennt. Und in der Schweiz, man weiß nicht mal, du musst nicht wissen, wie die Bundesräte heißen. Das ist egal. Es geht nur mhm. darum, was sie so machen. Problem ist, also es hängt viel weniger von Personen ab, auch meinst viel du? Viel weniger. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein Schweiz-Ding, dort ist eh Personenkult nicht ganz so äh, ausgeprägt wie sonst auf der Welt. Ähm, aber es ist ähm, halt einfach sehr besorgniserregend, wie rechts direkte Demokratie dann oft äh, endet. Die direkte Demokratie hat sich in der Schweiz über Jahrhunderte entwickelt. Zusätzlich zu den Parlamentswahlen, die wie bei uns alle vier Jahre stattfinden, stimmen die SchweizerInnen alle drei Monate über neue politische Vorschläge ab. Die kommen entweder von den Parteien oder aber direkt aus der Bevölkerung. Wer etwas verändern möchte, kann eine Initiative starten und Unterschriften sammeln. 100.000 Stück braucht es, damit Bundesrat und Parlament ein Gesetz dazu entwerfen müssen. Und darüber wird dann abgestimmt. Manche dieser Abstimmungen erregen international Aufsehen, wie etwa 2009 die Initiative gegen den Bau von Minaretten oder erst Anfang dieses Jahres die Abstimmung über ein landesweites Verhüllungsverbot. Beide wurden mit jeweils knapper Mehrheit angenommen. Also es ist ja auch klar, wenn du über das große Ganze abstimmst, dir geht es aber nur um deinen Hof oder deine Wohnung oder was auch immer, dann ist dir das große Ganze erstmal egal. Wenn du leidest, wenn es allen anderen dafür im Schnitt ein bisschen besser geht, dann stimmst du halt falsch ab fürs große Ganze. Gleichzeitig sagen ja manche, das ist eigentlich die Urdemokratie, wo jeder und jede Mengenverhältnismäßig nach seinem oder ihrem Gusto wählt und entscheidet. Ja, aber das ist halt auch nicht umsetzbar in so einem großen Land wie Deutschland. Also mach das mal mit 80 Millionen, das, das geht ja einfach gar nicht. Du kannst auch nicht, also es klingt jetzt so abschätzig, aber du kannst auch nicht jeden Deutschen informieren über das, mhm. was passiert. Und ja, in der Schweiz läuft es so, du kriegst also alle Vierteljahre so einen fetten Packen mit so Infoheften und so ja, zu genau. jeder Abstimmung. Und, und, ne? Ja, genau. Und natürlich liest das nicht jeder. Natürlich stimmen auch nicht alle ab. Natürlich gibt es auch Leute, die abstimmen, ohne das sich durchzulesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das sogar die massive Mehrheit. Aber es wäre einfach, es ist einfach so träge, in einem sehr großen Land zu leben. Mhm. Es ist irgendwie, es ist natürlich als positive Seiten, also man wird auch global viel ernster genommen, es ist viel wichtiger. Also ein Kumpel von mir hat neulich gesagt, weißt du, die Schweiz, wenn die Schweiz mit Pfizer einen Deal macht zu Impfstoffen, das ist unattraktiv. Das ist so wie wenn Idaho anruft und sagt, wo bleibt unser Impfstoff? Aber wenn die EU dann so ja. als globaler Player ja. sagt, wir brauchen jetzt Impfstoff, dann, dann legt äh, Pfizer natürlich das Telefon nicht einfach irgendwo hin auf Lautsprecher und macht sich einen Donut. Ja. Ja, ähm, und deswegen finde ich, kann man das halt nicht wirklich Also man kann eigentlich nicht über die direkte Demokratie reden, ohne auch über Staatsgröße zu reden, ohne auch über Populismus zu reden, ohne über Bildung zu reden. Und es ist einfach sau kompliziert so. Ja, und auch, ich glaube, einfach über Kultur, oder? Mir hat auch mal ein Schweizer Freund gesagt Du kann, das ist über so viele Generationen gewachsen, auch das Verständnis von Politik und Teilhabe, dass man das nicht in einem anderen Land einfach überstülpen oder das jetzt so an- und aus switchen könnte. Und das fand ich total interessant, dass er sagt, ich bin schon ganz anders aufgewachsen. Hm. Und hat mich gefragt, also ist, sind SchweizerInnen dann auch politischer im Alltag? Nimmst du das so wahr, weil da ständig abgestimmt und viel mehr diskutiert werden muss? Also ich würde sagen, sie sind eigentlich eher dann weniger diskussionsfreudig, aber sie sind in dem Sinne politischer, als dass sie viel mehr dann so sagen, ja und ich bin ja bei dieser Partei und das ist in Deutschland, also ich habe doch keine Ahnung, was meine Nachbarn wählen. Ja. So, ich hab halt fast Manche betrachten es als tabu, fast darüber ja, zu sprechen. Ja, voll, ne? ja. Also finde ich auch, finde ich dann irgendwie auch übertrieben, weil, also ja, ich meine, so ganz grob kann man sich ja immer vorstellen, was die Person wählt und es ist ja auch nicht so, dass ich dann, dass es das dann eine Persona non grata ist plötzlich, also ich meine, ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist ja die mega nette Frau von zwei Stockwerken oben dran an uns AfDlerin und ich habe es aber nicht mitgekriegt, weil sie irgendwie immer so voll ökomäßig rüberkommt und auch äh, ganz kinderlieb ist. Ähm, ja, ich weiß es nicht, aber in der Schweiz ist, wird schon viel offener damit umgegangen, was man wählt, wen man wählt und überhaupt, dass man politisch ist und in Deutschland ist es halt schon eher, ähm, ja, wie du sagst, ein Tabuthema. Du hast eben beschrieben, dieses, was dich überrascht hat an dem politischen Job und wie viel die alle arbeiten. Wie viel Verständnis hast du angesichts dessen noch oder für die Politik von Jens Spahn gerade? Ähm, boah, also bei Jens Spahn ist es echt so, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich verstehe, was Jens Spahn alles macht. Das tue ich nämlich nicht. Bei Jens Spahn, der Dreh mit ihm war der unsympathischste von allen Drehs. Also wie lange ist das her? War der es da war schon Gesundheitsminister? Es war ähm, ein paar Monate bevor er Gesundheitsminister mhm. wurde. Man munkelt auch, dass es wahrscheinlich wegen dem Interview war, dass er Gesundheitsminister... <lacht> nee, ich habe da so gebastelt mit ihm und äh, danach war er Gesundheitsminister... In der Heute-Show hatte Hazel eine Zeit lang die Rubrik Do-It-Yourself, in der sie mit Politikern und Politikerinnen gebastelt oder Rezepte ausprobiert hat. Mit Claudia Roth von den Grünen kredenzte sie zum Beispiel vegane Mad Eagle, mit dem FDPler Wolfgang Kubicki bastelte sie Musikinstrumente und mit Jens Spahn Gadgets fürs Handy. Basteln Sie auch manchmal? Ich war die Tage in einem Kindergarten, die haben so schön geprickelt. War das prickeln? Ein prickelndes Erlebnis. Ja, super. Ich kann, sie können gerne das sonst noch alleine sagen, weil dann haben sie auch ein paar Gags. Also wenn du jetzt das in den Kontext rückst von der Übermüdung und Überforderung, dann ist es natürlich verständlicher, was er macht, aber ich finde, es ist auch einfach ein riesiges Zeichen von Schwäche, sich nicht äh, früh genug Hilfe zu holen, es ist halt Ego, also so würde ich, äh, das würde ich als Manko seiner Politik nennen, es ist sein Ego. Ich wollte das gar nicht äh, in den Kontext rücken, ich habe eher versucht, eine holprige Überleitung zu bauen. Äh, ich frage das im Kontext von diesem Tweet, der mir vor einigen Wochen von dir aufgefallen ist. Da hast du geschrieben. Moment, wo habe ich's hier? Äh, lieber Jens Spahn, ich war in den letzten zwei Monaten zweimal im Krankenhaus und ein Aufenthalt war schlimmer als der andere. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, das Gesundheitssystem zu verbessern? Mich beschleicht das Gefühl, alleine kriegen Sie das nicht hin. Hashtag Hazel hilft Spahn. <lacht> ja, dieser Hashtag ist irgendwie gar nicht so durch die Decke gegangen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ähm, Was hättest du dir denn, denn gewünscht? Also ich will halt wirklich mal, dass diskutiert wird darüber, wie unglaublich beschissen das deutsche Gesundheitssystem ist. Und es gibt jetzt ganz viele Leute, die auch Natürlich zum Teil auch zu Recht sagen, hey, das deutsche Gesundheitssystem ist immer noch eines der besten und so weiter. Ja, aber es könnte viel, viel besser sein mit nur sehr, sehr wenigen Änderungen und das ist zum einen irgendwie das Essen. So, das ist ja alles privatisiert, das sind irgendwelche privaten Catering-Unternehmen, die da Essen reinkarren für, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, drei Euro am Tag pro Patient und ist alles, es ist so ein Horrorzustand, in Deutschland in einem Krankenhaus zu sein. Es ist schon Horror, wenn man sich einfach denkt, ich bin jetzt hier und ich verbringe jetzt hier Zeit. Aber wenn man dann auch noch denkt, ich bin hier, um gesund zu werden, dann ist es das Krankste überhaupt. Also es ist wirklich, es ist komplett verrückt. Es gibt äh, in Deutschland Krankenhäuser in Köln. Jetzt gerade letzte Woche hat meine Nachbarin ein Baby gekriegt und es war nicht klimatisiert. Bei 36 ja. Grad war die dann drei Tage da auf der Station mit einem Neugeborenen. Und ein Neugeborenes das muss halt alle 45 Minuten trinken. Mhm. Und wenn es so super heiß ist, muss es halt noch alle... Viel öfter. Ja, noch ja. viel öfter. Und das sind halt einfach Dinge, die, ja, also da, da braucht man gar nicht diskutieren. Natürlich muss man, um gesund zu werden, braucht man ein einigermaßen angenehmes Raumklima. Vor allem, wenn es halt technisch möglich ist. Es ist was anderes, wenn man irgendwie sagt, du, es gibt keine Möglichkeit, den Raum runterzukühlen. wir haben kein Geld. Es gibt Geld, das ist nicht weg, das ist nur woanders. Und das ist wirklich am falschen Ort. Und es ist ganz, ganz schlimm, finde ich, wie sich das entwickelt. Weil das massiv schlechter geworden ist in den letzten zwei Dekaden, würde ich sagen. Finde ich total interessant, dass du diesen Aspekt nennst, der ja gar nicht primär medizinisch ist, von Umgebung. Also mhm. wie ist der Raum klimatisiert, in dem ich äh, mich lange aufhalten muss? Wie werde ich versorgt? Weil das natürlich... Wohlfühlfaktoren sind, was ich gar nicht, also Kleinreden meine, sondern wirklich, es musste ja möglichst gut gehen in dem Moment, aber andere Leute würden immer eher thematisieren, die Pflege und die Bezahlung, die, das ganze System von Fallpauschalen, das dich ja zum Beispiel als Schwangere auch betroffen haben muss, ne? dass irgendwie eine Schwangerschaft, eine Geburt wird immer gleich abgerechnet, egal ob die sieben mhm. oder 24 Stunden dauern mhm. äh, und solche Dinge und dann natürlich dieses, das Kassensystem und so. Ja, das ist natürlich auch alles total im Argen, aber ich finde es halt krass, also ich war äh, eine Woche auf Station mit meiner Tochter, die war da sechs Wochen alt und die war schwer, schwer krank, also die wäre fast gestorben und wir mhm. mussten eine Woche im Krankenhaus sein und ich war ähm, als Begleitperson von ihr da und ein kleines Baby, wenn es krank ist, das kannst du nicht einfach, also gibt bestimmt welche, da kann man das machen, bei meiner Tochter ging das nicht, die kannst du nicht einfach in ein Bett legen und dann schläft die und dann äh, holst du ja. sie nachher wieder, sondern die muss immer bei einem sein, gerade wenn sie krank ist, ist es auch wichtig, dass ja. sie immer gestillt wird, wenn sie Hunger hat und ich hatte eine Pritsche, in der Ecke des Raumes mit noch einer anderen Mutter, die Krass. auch auf einer Pritsche war und die hatte auch einen Säugling. Und ich, war, ich wurde so behandelt, als wäre ich irgendwie die Mutter von einem zehnjährigen Jungen mit einem gebrochenen Bein. Und das ist einfach was ganz, ganz anderes. Ja, die, also, die vor allem auch nicht gerade erst eine Geburt hinter sich hat. Genau, also ja, wo, du, wo du immer noch offiziell im Wochenbett bist, wo der Arbeitgeber verklagt wird, wenn er sagt, du musst arbeiten. Also das ist wirklich das ist eine sehr besondere Situation. Und das sind Sachen, also deswegen stört mich das halt auch so, weil es so unglaublich einfach wäre, das zu ändern. Also ich habe mir dann auch überlegt, wie viele Leute sind hier auf Station, ähm, sind irgendwie jetzt, waren da so 50 ungefähr mhm. mit Begleitpersonen. Was würde es kosten, einfach ein, ein, eine Schale Obst irgendwo hinzustellen, dass die Leute da immer Obst nehmen können? Oder einen Snackautomaten, wo einigermaßen gesunde Snacks drin sind kostet wahrscheinlich in der Woche, selbst wenn du da noch eine Person reinstellst, die sich immer um das Obst kümmert und das hinbringt, und so, kostet nicht mehr als 2000 Euro im Monat. Und das wäre so eine krasse Verbesserung des Gefühls, das du mhm. dort hast. Und natürlich ist, ist die Pflege total äh, unterbezahlt, überarbeitet, zum Teil völlig schlecht ausgebildet. Also ich sage jetzt nicht nur Deutsche, dürfen, äh, einen Pflegejob ausüben, aber ich sollte ja schon in der Lage sein, mit einer Person zu kommunizieren, wenn ich krank bin. Und an diese Dinge erinnert man sich halt als Patient, weil medizinisch mhm. habe ich ja gar keine Ahnung. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, wieso haben sie mir Amoxicillin äh, verschrieben und nicht ein ein anderes Antibiotikum, weil ich keine Ahnung habe. Also ich, ich habe ja auch gar keinen Vergleich, aber ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich eine Woche lang keinen Apfel gegessen habe, sondern nur Weißbrot und Wurst. Und ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich halt jeden Tag einen Apfel esse und vielleicht mal noch ins Grüne blicke. Und das ist halt sau einfach, sowas zu verändern. Und es wird einfach nicht gemacht. Das finde ich unter aller Kanone. Was hast du für eine Konsequenz aus dieser Erfahrung gezogen? Bist du jetzt privat versichert? Ich bin schon vorher privat versichert gewesen. Also ich, äh, ja, ich habe gar keine Konsequenz. Ich, ich will einfach nie wieder, ich will einfach, dass nie wieder irgendjemand krank wird. Das ist meine Konsequenz. Nee, ich, ich weiß ehrlich nicht, was meine Konsequenz ist. Also es, äh, es ist einfach, es ist richtig scheiße. Und ich glaube, wenn man chronisch krank ist oder wenn man, mit chronisch kranken Leuten ähm, zusammen ist oder, oder die in seinem nahen Umfeld hat, dann ist es so viel Druck, der da immer drauf lastet, der völlig vermeidbar ist, dass, dass man da wahrscheinlich werden die nur schon deswegen krank, die Angehörigen. Also mhm. ich, ich glaube wirklich, dass das, äh, ich glaube wirklich, dass es vermeidbar ist. Ich finde es auch interessant, weil ich in den vergangenen Monaten so ein, zwei Leute im Umfeld hatte, die mit Hospizbehandlung oder Intensivbehandlung sehr gegenteilige Erfahrungen gemacht haben. Also die gesagt haben, boah, sie haben sich in dieser Situation für ihre Familien sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Und zugleich kann ich völlig nachvollziehen, was du beschreibst und frage mich, wie jetzt gerade ein Politiker oder Politikerin darauf reagieren würde. Also ich überlege gerade, die würden dann jetzt natürlich sagen, ja, dieses Geld müssen wir aber auch noch da und da einsetzen und da haben wir es auch schon nicht. Aber es gibt ähm, ja Leute, die daran verdienen. Also wie, also oder, also ich bin da halt leider auch zu schlecht informiert, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt Leute, die machen Geld damit, dass Patientinnen und Patienten diese Art von Essen gebracht wird. Und das mhm. sollte einfach nicht sein. Also dieses Geld, was die, ja. was die da als Dividenden ausgezahlt ja. kriegen, das könnte man wirklich ja. besser reinvestieren. Und das, das ist für mich ein Rätsel, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja. Was Hazel hier meint, sind Dividenden, die private, börsennotierte Krankenhauskonzerne an ihre AnlegerInnen auszahlen. Die Krankenhauskette Helios zum Beispiel konnte trotz Pandemie auch im Jahr 2020 Gewinne erwirtschaften und wurde zugleich für Personalknappheit kritisiert. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Privatisierung von Kliniken in Deutschland stark zugenommen. Inzwischen ist nur noch ein knappes Drittel der Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Ein weiterer, etwas kleinerer Teil ist in frei gemeinnütziger Trägerschaft, zum Beispiel durch Wohlfahrtsverbände oder Kirchen. Für viele Krankenhäuser läuft es finanziell schon seit Jahren gar nicht gut und durch die Pandemie hat sich die Lage noch mal verschlechtert, weil viele OPs und Behandlungen abgesagt oder verschoben werden mussten. Der Staat hat dafür zwar Entschädigungen gezahlt, trotzdem stellt sich die Frage, wie wir unser Gesundheitssystem wirtschaftlich sicherer aufstellen können, ohne dass es auf Kosten der PatientInnen oder der Angestellten geht. Und das stimmt, als Patientin oder auch Angehörige davon bist du ja auch in so einer schwachen und wieder extremen Situation, dass du nicht noch anfängst, Lobbyarbeit zu machen. Das fand ich auch, das ist einem auch in der Pandemie ja, klar, klar geworden. Ja, ja. Dass die Leute, die dort auf den Intensivstationen lagen, natürlich keine Lobby hatten in dem Moment. Oder ne, nicht noch <lacht> ja, laut ja, ja. schreien konnten und sagen konnten: Übrigens ist es ganz schön kacke hier in der Isolation. Ja. Ähm, ja, ja und, und gleich ist es ja auch mit den Pflegerinnen mhm. auch, also die. Können ja dann auch nicht irgendwie sagen, du, ich arbeite jetzt ja schon 70 Stunden die Woche, aber jetzt nehme ich mir mal noch 10 Stunden, um hier diese Petition zu starten. Nee, die gehen halt alle am Stock. Und es, also, wenn du sagst, dass du Leute hattest im Bekanntenkreis, die positive Erfahrungen mit Justiz. Situationen gemacht haben, das ist natürlich super, es steht und fällt dann halt aber immer meistens so mit einer coolen Person, die sich mhm. darum gekümmert hat und es kann halt nicht sein, dass dann ja. eine coole Person ein ganzes kaputtes System stützen muss, das ist einfach zu krass, dann kann die ja auch nie aufhören zu arbeiten. Ist auf diesem Tweet noch irgendwas passiert? Also, dass sich der Minister jetzt melden würde, hätte ich auch nicht erwartet. Aber was, was waren so die Reaktionen? Also, es gab viele Zeitungsartikel dazu, aber ich, es ist leider gar nichts passiert. So. Ich habe aber natürlich auch dann nicht nochmal nachgefeuert. Also, ich hätte vielleicht dann nochmal fünf Sachen machen müssen, auch noch auf anderen Plattformen vielleicht noch ein Video starten, vielleicht im Podcast noch mehr darüber reden. Ich habe auch überlegt, äh, ob ich über diesen Krankenhausaufenthalt Sprechen möchte, aber es war mir dann irgendwie ähm, zu intim, mhm. so, weil ja es war wirklich eine, eine ganz, ganz äh, schlimme Erfahrung. Also die haben, medizinisch war das alles nicht schlecht, die haben ihr Bestes gegeben und meiner Tochter geht es auch sehr, sehr gut, aber es ist, also mich ärgert es halt einfach, wenn ich sehe, Leute könnten was besser machen und es wäre für alle besser und es gibt niemanden, der verliert. Und das wäre halt bei der Schale Obst so. Ähm, das freut mich sehr zu hören, weil diese Frage habe ich, hab ich mir jetzt natürlich auch gerade gestellt, ob es deiner Tochter denn wieder gut geht. Jetzt losgelöst von der schlimmen Erfahrung, was war das Massivste, was sich in deinem Leben geändert hat seit dieser Geburt? Und seit ihr so Familie geworden seid? Ja, also was man sich einfach nicht vorstellen kann vorher, ist diese Grad von Fremdbestimmtheit, der auch nicht wieder weggeht. Also das ist einfach... Das ist so verrückt. Also wenn man, wenn du einen Chef hättest, wenn, also wenn Mutter sein Job ist, dann ist das Baby dein Chef. Und wenn du einen Chef hättest in einem anderen Beruf, der sich so verhält wie ein Baby, du würdest denen sowas von anzeigen, schon nach einem Tag. Würde einfach. Also es geht einfach nicht. Es ist einfach zu krass. Du kannst halt nicht, wenn du voll dringend auf Toilette musst, du kannst nicht auf Toilette gehen, wenn das Baby gerade keinen Bock hat. Du, äh, du kannst nicht einfach sagen, so jetzt ist Feierabend, sondern das geht immer weiter. Also ich wache manchmal morgens auf, denkt mir, boah, was, das war die Nacht und jetzt kommt noch ein ganzer Tag und dann kommt noch ein ganzer Tag. Und es ist einfach, also dieser Grad an Verantwortung, das, das ist, ja, also ich, ich glaube so das letzte Mal, dass ich so dachte, boah, das ist viel zu viel Verantwortung, war irgendwie in der in der dritten Klasse, wo ich auf dem Wandertag mal auf den Rucksack von meinem Lehrer aufpassen musste und dann dachte ich so, ah, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Und dann hast du hast du halt immer diesen Rucksack und der Rucksack ist ein Baby. Also es ist schon, das ist das ist meiner, also ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht gibt es Leute, die es beschreiben können, diesen Grad der Fremdbestimmtheit. Aber es ist äh, es ist krass, das, das finde ich ist das eigentlich das Einzige, was sich wirklich ändert. Gibt was, was du dir vorgenommen hattest und wo schon nach ein paar Tagen klar war, nee, werfe ich sofort über Bord? Äh, ja, also ich habe eigentlich so von Anfang an gesagt, du, es gibt jetzt Räume, da gibt es kein Baby. Also da kann das Baby natürlich schon rein, aber da, da liegt dann nicht noch ein Spucktuch und ein mhm. Schnuller und ein Spielzeug und so. Nee, also ich habe immer gedacht, wir sind dann so eine Familie, wo man so reinkommt und nicht sofort sieht, ach ja, die haben Babys. es geht einfach nicht. Also du kommst rein und du siehst sofort alles. Und willst du dein Baby eigentlich zweisprachig erziehen? Also wird es Hoch- und Schweizerdeutsch sprechen? Ja, also ich, ich habe mir das gar nicht so bewusst vorgenommen, aber ich rede schon Schweizerdeutsch mit dem. Und ich bin, glaube ich, dann auch so eine nervige Mama, die dann so, wenn das Kind nicht mit mir auch Schweizerdeutsch redet, ich so, hm, was? 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 Versteh ich verstehe dich nicht. Schön. Ich war jetzt ganz überrascht, das erst am, also das ist, es gab ganz lange einfach keine Elternzeit für Väter in der Schweiz. Die ja, bis zum 1. Januar. Ja, das ist doch verrückt, Und oder? das sind zwei Wochen und ich war so, oh, was? Also das ist ja ein Nachbarland von uns. Wie kann das sein, dass es so anders in der Schweiz läuft? Auch Frauen kriegen nur 14 Wochen. Ja, aber die Schweiz ist auch irgendwie sexistischer als Deutschland. Also ich merke das schon auch so, also du musst auch mal die, die Preise von Kitas in der Schweiz, das ist völlig gestört. Du zahlst irgendwie 3000 Franken im Monat für einen kita -Platz. Also das heißt, du kannst du kannst dir das wirklich einfach nicht leisten, außer mhm. du bist irgendwie Anwältin und gehst dann noch in, gehst dann arbeiten und dann musst du aber auch dein Kind die ganze Zeit in die Kita stecken, damit äh, mit du genug verdienst für die Kita und dann siehst du es auch nicht mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Leben zu haben, Nachdem man Mutter ist, jenseits vom Muttersein, ist in der Schweiz eigentlich nicht möglich. Das ist einfach krass. Und auch also dieses Elternzeit. 24 Stunden waren es, glaube ich, vorher. Deswegen äh, gab es auch ganz viele, die dann immer ihren Geiserschnitt irgendwie auf Donnerstagabend gelegt Alter. haben, damit der Mann Alter. wenigstens noch Freitag, Samstag, Sonntag... Und jeder, der schon mal eine Geburt erlebt hat oder eine Partnerin hatte, die eine Geburt erlebt hat, weiß, ähm, also auch zwei Wochen ist... ist Lächerlich. Also es ist eine Frechheit. Eigentlich braucht man drei Monate. Und warum gibt es dazu dann keine Volksabstimmung? Ja, das ist eine gute Frage. Das äh, müsste man eigentlich mal Unterschriften sammeln. Aber da also es gab's ja. Also zur Elternzeit gab es ja ah, eine Volksabstimmung. Ja, und das war dann das Ergebnis. Ja, genau, ja, aber es wurde halt auch nichts Besseres angeboten. Also es braucht wirklich Schweiz 3000 auch noch. Ja, ich das brauche, ich, das wird mein erstes Video. <lacht> Das wäre mega cool, wenn du das machen würdest. Das wäre wirklich mega cool. Muss ich mal beim SRF anfragen? Ja, die würde dich sofort nehmen. Ja, ich, mal schauen, ich, ich kann nimm. mal ein paar Kontakte spielen lassen. <lacht> also ich wäre es wirklich mega cool, wenn du da ein bisschen Aufklärarbeit machen würdest. Aber nimmst du es denn, also wie viel besser nimmst du es in Deutschland wahr? So, also jetzt rein diese Elternthematik. Nee, auch dieses, weil du hast, auch das war so ein Satz, der mir sehr hängen geblieben ist in unserem Fragebogen. Da hast du geschrieben, mich beschleicht das Gefühl, dass andere, sowohl Frauen als auch Männer, sowohl mit als auch ohne Kinder, das eigentlich gar nicht wollen, dass man Job und Familie unter einen Hut kriegt. Das ist, glaube ich, aber in Deutschland auch so. Ja. Also ich habe das auch gemerkt, als ich jetzt wieder angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe so... Ein Bisschen habe ich gearbeitet, schon nach einer Woche wieder, aber dann so richtig mit ähm, vor der Kamera und so nach sechs Wochen, beziehungsweise nach fünf Wochen und dann waren wir eben im, im Krankenhaus und dann habe ich eine längere Pause gemacht und da haben dann auch ganz, ganz viele kommentiert, ja, aber ähm, wo ist denn jetzt gerade das Baby und wieso machst du denn das jetzt, nimm dir doch jetzt erstmal Elternzeit, immer so unter diesem Deckmantel, schon dich doch erstmal. Aber, also wahrscheinlich gut gemeint sogar. Ja, ich glaube nicht, dass es das schlecht gemeint ist, ja. Aber ich, ich finde es halt irgendwie komisch, dass das immer noch so, also das ist halt einfach so, also das sagt ja mehr über die Rolle des Mannes aus, als über wie Frauen untereinander kommunizieren, meiner Meinung nach, dass man Männern so wenig zutraut, dass man sagt, die Frau muss sich die ersten <lacht> sechs Monate ausschließlich um das Kind kümmern, weil sonst stirbt es sofort, wenn es eine Minute beim Papa ist. Also das ist irgendwie total traurig, wenn man das so ansieht, dann würde man sowas, glaube ich, auch nie fragen. So, wo ist das Kind? Ja, und ich, ich weiß nicht, also die Leute wollen ja nicht, dass man als Frau in der Öffentlichkeit dann drüber redet, wie es ist, Mutter zu sein, habe ich oft das Gefühl. Und äh, wenn man dann aber nicht drüber redet, dann, dann ist es halt irgendwie auch komisch, weil es ist halt ein großer Teil des Lebens. Und das äh, ähm, ja, also mich hat es auch irgendwie schockiert, wie wenig ich dann doch über das Muttersein wusste, was andere Mütter, die ich sehr gut kannte, aber eigentlich alles schon wussten. Einfach weil die es für sich behalten haben. Was wäre so eine Sache, die du jetzt hier einmal droppen würdest, damit alle vorgewarnt sind? Ähm, die ersten drei Monate kann es sein, bei uns war das so, dass das Kind einfach jeden Abend mehrere Stunden am Stück schreit und man kann nichts machen. Und das heißt aber auch nicht, dass man irgendwas falsch macht. Es ist einfach nur so dieses, holy shit, ich lebe. Ah! <lacht> und du denkst, holy shit, was mache ich falsch? Genau, ja. Und dann, äh, dann habe ich so ein bisschen... Äh, rumtelefoniert, habe meine Hebamme gefragt, die hat gesagt, ah ja, das ist ganz normal, das nennt man Abendwahnsinn. Und ich dachte mir so, wieso sagst du mir das nicht vorher? Aber klar, also ich meine, es gibt halt Kinder, die das nicht haben mhm. und dann ist es halt irgendwie, dann ist man so auf heißen Kohlen, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, wann fängt es Ja, du willst ja auch niemanden fängt... verrückt machen, ja, den man genau. gar nicht betrifft. Aber nachher. das, also das würde ich sagen, hat mich, es hätte mich mega erleichtert, wenn ich das schon gewusst hätte, weil dann hätte ich nicht gedacht, boah, was habe ich denn, was mache ich denn falsch? Weil der, dieser Grad von Verzweiflung, also wenn ein Erwachsener so schreien würde, dann würde er wahrscheinlich eine Minute mhm. später tot umfallen, aber beim Baby ist es dann halt einfach, keine Ahnung, ist einfach so ein Ding, was das so tut und es hört dann auch irgendwann wieder auf. ja Und und dann würde ich noch sagen, ähm, dass alles, äh, man sollte alles immer wieder ausprobieren, also nur weil das Kind irgendwie die ersten zwei Monate nicht gerne im Kinderwagen ist, sollte man nicht denken, ja, mein Kind mag halt den Kinderwagen nicht. Weil es ist jeden Tag ein neuer Mensch, weil es sich so schnell entwickelt. Dann steckst es einfach nochmal in den Kinderwagen. Probier es einfach nochmal, 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 nochmal. Beim hundertsten Mal funktioniert es dann. Für eine Woche, dann hat es keinen Bock mehr. Oh, Finde ich aber irgendwie was, also denke ich gerade so, ob man das nicht auch aufs äh, normale Leben übertragen kann ohne kleine Kinder. Alles immer wieder ausprobieren. Ich glaube schon. Also ich muss auch sagen, so alles, was ich im Zusammenhang mit dem Baby gelernt habe, kann ich auch extrem gut woanders anwenden. Auch so dieses äh, Ruhe bewahren und wenn du alles gegeben hast, dann einfach ausharren, bis es vorbei ist. Mhm. Das, das, das ist ja, wenn das Kind einfach schreit wie am Spieß. Den Eindruck machst du aber eh auf mich, dieses sehr, also die, die ganze Ausstrahlung, auch wenn du auftrittst und so, ist ja immer so sehr ruhig auch offensichtlich du ich habe mich eh gefragt, weil du hast ja einen Neurologenvater und dein Schwiegervater ist auch sehr mit dem Gehirn vertraut. Mhm. Habt ihr mal darüber gesprochen, was in deinem Gehirn vor sich geht, während du Witze entwickelst. Also gerade in so Interviewsituationen, als ich mir da jetzt nochmal Sachen angeguckt habe, dann haust du so Antworten raus und musst nicht mal selber drüber lachen, obwohl es ein geiler, spontaner Witz ist. Was passiert dann in deinem Kopf? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, da haben wir noch nie drüber geredet. Ähm, könnte ich eigentlich mal machen. Also mein Vater ist Neuropsychologe, mein Schwiegervater ist Neuropsychiater. Also wir haben da echt die Neuros am Start. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Störung, oder? Also normal ist das ja eigentlich nicht. Na, ich stelle mir, also ehrlich gesagt, für mich sieht das immer aus, als wäre so dein Gesicht in der Zeit dann so in Standby, in so einem neutralen in Und Ja, genau. Und hinten im Hinterkopf, stelle ich mir vor, ratterst du so die Antworten durch und denkst, okay, stopp, das war die Beste, da habe ich jetzt innerlich drüber gelacht, Hau ich raus, muss aber nicht dabei lachen. Oder manchmal habe ich den Verdacht, dann trinkst du schnell was, wenn du eigentlich lachen musst. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber... Ja. Das, das, also ich könnte das nicht, ich frage also, mich wirklich, was passiert da? Doch, ich, also ich, ich sage mir dann immer, wenn ich, wenn ich fast lache, dann denke ich mir immer, dass das ja eigentlich alles ganz schlimm ist. Also wenn ich halt dann, oh. weil es ist ja eigentlich alles ganz schlimm. Also wenn du halt dann irgendwie, ja mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber wenn du so, wenn man Karl Lauterbach irgendwie fragt, ja warum, warum geht es denn mit den Impfungen so schleppend vorwärts und das ist aber dann irgendwie so als Gag verpackt, dann muss man ja nicht lachen, wenn man sich einfach vorstellt, wie langsam es mit den Impfungen vorangeht. Also wenn man sich bei satirischen Fragen auf das Problem fokussiert und nicht auf die Frage, dann, dann finde ich fällt es mir eigentlich ziemlich leicht, nicht zu lachen. Also ich habe ich beobachte zum Beispiel deine Entweder oder Fragen mit äh, großer Freude, weil du es dann schon <lacht> zum Beispiel schaffst, Nico zu fragen. Ja, also wärst du lieber zehn Jahre in der SPD oder zehn Jahre früher tot? Und ich muss dann machen, wenn ich nur dran denke. Also es betrifft ja gar nicht immer nur so schlimme. Obwohl ja, das vielleicht ist das auch wieder ein schlimmer Kontext. Aber ja. Aber ich, ja. ich, ich weiß auch nicht. Also ich kann da leider keine Tipps geben, die andere auch nutzen können. Das ist irgendwie mein Gesicht. Ich habe da wirklich irgendwie so eine Störung. Also ich sehe ich seh ja auch immer so super mies gelaunt aus, wenn ich entspannt bin. Also wenn ich nett aus oder normal aussehen will, muss ich so voll lachen, damit die Leute so denken, ah, die ist ja gut drauf. Ja, das ist einfach mein Gesicht. Ich habe so eine Merkel-Fresse. <lacht> Aber wie ist die Laune gerade? Ja, ist gut. Doch, sehr, es ist halt sau heiß irgendwie hier ja. noch, ne? Also mir, mir macht diese Hitze schon zu schaffen. Ja. Weil ich bin auch gut gelaunt und wir haben eine gute Stunde gesprochen. Deswegen bin ich jetzt ganz erleichtert, wenn Was? du das sagst, weil der Gesichtsausdruck ist neutral. Jetzt grinst sie gerade, um mich kurz zu versichern wahrscheinlich. Aber ich muss so anfangen, einfach so den Daumen nach oben zu halten. Ja, genauso. Aber das heißt, wir könnten eigentlich aufhören. Wir können aber auch noch ein Spiel, das ich einfach übersprungen habe. Äh, machen, nämlich das Schlagzeilenspiel, das ich manchmal mitbringe. Ja, sehr gerne. Also wir also, müssen das nicht das mehr machen, weil wir haben eine Stunde, aber nee, lass, lass uns auch das Schlagzeilenspiel das auch. machen. Es gibt nämlich auch die schöne Neuerung, <guss> die Schlagzeilen wurden in unsere Socken verpackt von Belly, What? damit ich auch nicht reinspielunker vorher. Das ist also, ja mega cool. Wir jetzt, da gibt es quasi aktuelle Schlagzeilen, die wir ziehen und ähm, gucken, also ich habe keine Ahnung, worum es geht. Okay, und was machen wir dann mit den Schlagzeilen? Da, äh, steht wir dann überlegen, da. ja, oder gucken, was uns dazu einfällt. Ihr dürft bei Funk die Sachen nicht verkaufen, ne? Ihr dürft nee, zwar Merch Ich darf haben, sie aber dir nur schenken. Ach, was? Wieso wolltest du jetzt noch fünf Paar kaufen für deine Familie? <lacht> für meine Hände. <lacht> äh, warte mal, ich hole die da mal raus. Dankeschön, Berli, fürs Verpacken. Das ist ein geiles Geschenk. So eine Socke mit Schlagzeilen drin. Okay. <lacht> ich soll ich voll ist es ist eigentlich wie deine Gläser mit noch Überraschung drin. Ja, voll. Ja, lese mal vor. Ich sag das Gleiche. Mahlzeit. Morgen gibt es Qualle. Nach goji exotischen Nüssen und Algen forschen Wissenschaftler nun an einem recht neuen Lebensmittel. Quallen. Ugh. Welchen Nährwert haben sie und gibt es überhaupt genug davon? Ja, ähm, bei chinesischen Restaurants gibt es doch manchmal Qualle. Wirklich? Ja. Ich mag keine glibberigen Sachen. Ich bin auch ich sofort nicht. raus. Vor allem ist doch Qualle, glaube ich, nur glibberig. Es ja, hat, glaube ich, keinen Eingeschmack. So. Auch Götterspeise so. mag ich auch gar nicht. Also oh, wenn es wenn ein Essen ist, das man so anticken kann und dann bewegt es sich noch länger, bin ich raus. Ja, ich habe auch noch nie Götterspeise gegessen. Aus dem Grund, weil ich es ja. einfach, ich finde es zu räudig irgendwie. Und sind nicht auch alle Superfoods irgendwie überbewertet? Also dann heißt es immer, ja, diese goji bären kann man schon machen, aber man kann genauso gut einen Apfel essen. Ja, also wir haben ja, so. wir haben ja am Anfang über Kartoffeln gesprochen ja, und ich genau. finde auch, ähm, wahrscheinlich sind die auch offiziellen Superfood, weil wenn man doch irgendwie Kartoffeln kocht und dann erkalten lässt, haben die so irgendwie so einen Ballaststoff, der so mega gesund ist. Und das könnte man auch einfach sagen, deutsche Superfood. Ja, hallo.
1: So sollte man einfach dafür, mal das zwischen diese ja dieser, dieser Sendung. Sendung. Man muss
0: einfach was total solides, was es schon gibt, umbranden und dann ist es auf einmal mega toll. Und die genau. Leute lassen es sich liefern, obwohl sie nicht vorhatten, in den nächsten zehn Jahren eine neue zu kaufen. Ja, das stimmt. Ist dieser Podcast auch gesponsert von einer Matratze? Nein. Nein. Auch von keiner Kartoffel. Komme ich zu die nächste? Ja. Aus der Socke. Okay, Hartgesottene Organismen. Forscher erwecken Rädertierchen nach 24.000 Jahren im Eis. Ja, mega cool. Dann wurde das Rad ja doch schon ziemlich früh erfunden. Das war mir gar nicht klar. <lacht> ähm, okay, also dann dann ist da wohl irgendein Gletscher ähm, wurde da ru runter ja entweder runtergeschmolzen oder runtergebohrt. Was ist denn Rädertierchen? Das, so das klingt wie so eine. Es gibt doch das Pantoffeltierchen. Ja, ich muss aber direkt. Ich habe so eine Milbe unter dem Mikroskop vor Augen. Mhm ja mit so einem Rüssel noch so ein bisschen ja also Pantoffeltierchen Pantoffeltierchen sieht aus wie ein Pantoffel dann muss das Rädertierchen aussehen wie ein Rad wahrscheinlich vielleicht wie so ein Mühlrad mit mhm. so Streben aber es ist krass dass sie es erwecken das heißt ja das lebt ja dann sogar noch dann ist es ja einfach super alt fertig und aber jetzt auch. es wird komplett überfordert sein weil jetzt haben wir Internet Jawohl, es kommt so <lacht> das ist ja auch so mega asozial jemanden nach so einem langen Schlaf zu wecken ja. oder richtig fies das hat mein Vater auch immer früher mit uns gemacht, wenn wir zu lange geschlafen haben. Und gesagt, zu viel Schlaf fördert Depressionen. Und dachte ich auch so. Das Einzige, was Depressionen fördert, ist, wenn ich am Wochenende wach sein muss. Super nervig. <lacht> CDU und CSU einigen sich auf Wahlprogramm. Halleluja. Ja. ja, Prost. Dann ja. hat sich das C ja. ja gefunden. <lacht> Handelt es äh, ja ist eigentlich krass, wie, wie CDU und CSU unterschiedlich sind. Ne? Das habe ich ja auch erst irgendwie vor ein paar Jahren. Also so zwei Jahre, nachdem ich in Deutschland angekommen bin, habe ich so gemerkt, so krass, das, ist irgendwie, das hat gar nichts miteinander zu tun. Das ist einfach, das ist so wie Schweiz-Deutschland. <lacht> also woran, an welchem Beispiel ist dir das klar geworden? Zum Beispiel, wie Markus Söder einfach gar nicht Teil der, der CDU ja. ist. Also ich meine, ist er ja auch nicht, aber wie er es auch einfach nicht ist. Also klar ist er so sprachlich nicht, aber er wird ja auch gar nicht akzeptiert. Also <lacht> es ist irgendwie, es ist so wie Hunde und Wölfe, wenn man die so miteinander kreuzen würde. Ich überlasse ja. jetzt den Hörerinnen, äh, wer der Hund ist und wer der Wolf. Aber ich, was ich noch interessant finde, ist ähm also, in meinen Augen auch zu Recht regen sich die Leute auf, dass es so lange gedauert hat, bis die jetzt mal ein Wahlprogramm vorgelegt haben. Aber das war 2017 auch schon so. Ich habe mal mhm. geguckt, so wann haben denn die Parteien vor vier Jahren ihre Wahlprogramme veröffentlicht. Da kam die Union auch erst im Juli. Und da war es nämlich noch so, dass die CSU dann noch ihren eigenen Bayern-Plan dazu veröffentlicht hat. Also, das, was du beschreibst, stimmt. Das, ja. also, das machen sie dieses Jahr nicht. Oh Gott, ich glaube, ja. weil sie es auch jetzt nicht leisten können, wenn ne, ein neuer Kanzlerkandidat lanciert wird. Aber was so. ist denn das Wahlprogramm? ist doch schon einfach, Grüne sind scheiße. <lacht> Das, ich habe es mir noch nicht näher angeguckt. Das ist jetzt ja wirklich, wir nehmen auf zu an dem Tag, an dem es wirklich noch ganz frisch ist. Ja, deswegen, ja. Ja, aber ich meine, was kann es schon sein? Wie wie lange kann man auch an sowas rumdoktern? Ich meine, die haben doch ihre Werte ja, eigentlich. Ja, das, das hat mich auch überrascht. Irgendwie das waren die, glaube ich, durch diese lange Kandidatensuche äh, sehr spät dran. Aber wir bereiten das bei Deutschland3000 vor. Gibt es bald als Videozusammenfassung ja, auch auf unserem Instagram-Kanal. Deutschland3000 abonnieren. Auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook Ach, und bei YouTube gibt es auch und zu ein kleines Zückerchen. Ja. <lacht> Pass auf, letzte ähm, Schlagzeile. Oh. Nach UEFA-Überprüfung Neuer darf Regenbogenbinde weitertragen. Ach ja, Glückwunsch. Das war, ich glaube, jetzt ein 24-Stunden-Erregungszyklus mal wieder, ne? mhm. in dem die UEFA kurz überlegt hat, ob sie jetzt Ermittlungen Ob sie Ermittlungen sich jetzt explizit für Homophobie äußern wollen. Ja. Ja, was gibt's denn da schon zu überprüfen? Also ich finde, das ist alles so lächerlich, wenn dann so zwei Zentimeter über der Kapitänsbinde steht Respekt und dann ja. ist unten so eine Pride-Flagge und dann sagen die, ja, mal schauen, ob das erlaubt ist oder nicht. Also kommt. Es ist, ja, ich verstehe schon, es gibt da irgendwelche Uniformregeln und so weiter, aber also wenn jemand sich in Sachen Gleichberechtigung und äh, LGBTQ plus Community integrieren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte, dann ist es ja wohl der professionelle Männerfußball. Ja, Die sollen ja. da ganz ihre, schön ihre Fresse halten. <lacht> ja. Und ich glaube auch, also das war für mich auch jetzt in den letzten Stunden oder seit gestern äh, und oder das war ja, ne, wir reden am Montag, das äh, Spiel war am Samstag und in dieser Zeit fand ich beeindruckend, was für ein Backlash UEFA dafür auch bekommen hat auf allen Kanälen, also mhm. dass Leute sich da so stark solidarisieren. Das war ein schönes Beispiel von Politisierung in diesem Internet. Ja, voll. Auch krass, wie viel positiver das dann irgendwie war als dieser Greenpeace-Flieger, mhm. der da runtergesegelt ist. Mhm. Wo es ja auch dann das einzige Feedback war dann so, er kann froh sein, dass wir ihn nicht erschossen haben. <lacht> das ist doch irgendwie auch so. Ja redet, ja, redet doch halt mal gescheit über die Umwelt. Aber naja. Ja. Es, ist, äh, es ist so, wie es ist. Darf ich diese Socken wirklich behalten? Die darfst du behalten. Ich habe auch noch ein zweites Paar für Thomas dabei. Und ich glaube, ein drittes könnte man zu heiß waschen. Dann wäre für eure Tochter auch noch eins drin. Ja, die hat riesige Füße. Wirklich? Also dem, nee, die hat ja eigentlich ziemlich kleine Füße. <lacht> Na gut, ihr probiert das mal aus. Und äh, ich bedanke mich für diese sehr gute Stunde. Das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich total auf äh, Schwyz 3000. Ja. Das wird mega gut. Drütu, drü sag mal, das bringen wir noch kurz bei. 3000. Dr. Ja. Schwitz ja das ist gut, ich übs, du klingst ein bisschen Ostschweizerisch, weil du kannst glaube ich das R nicht rollen, dr, oder dr, ja ich muss lachen, dr dr du, ich habe halt nicht deinen deinen ähm, deinen Brainfeeder mit dem nicht Schwitz <Schwyz, drü>, <lacht> jetzt bist du eine Walliserin perfekt <lacht> Ja, es geht. Okay, also. Ich nee, aber es klingt, es klingt gar Dialektan. nicht schlecht. Ähm, das Wichtigste, wenn man Schweizerdeutsch spricht, ist einfach die Melodie. Du, ja. musst einfach, du ah. machst einfach die Melodie. Oh, runter oh, und oh, dann oh, geht es oh, oh, ganz schnell. Oh. Ja, genau. Und dann schlotzen wir noch ein Eis. Und dann. Äh, mein Liebl Lieblingswort war auch Küchenkästchen. 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 Küchenkästchen 3000. Ja. Also abonniert auch das Küchenkästchen. Und äh, danke vielmals fürs, fürs Zuhören. Danke, Eva, dass du. Dass du dir zieht, hast. Eva Schulz, auch so ein richtig deutscher Name, ne? Ist krass. Aber ist gut. Also, sorry, dass ich jetzt mit dem ende, aber. Ist, also, ich dachte mir auch so, heiliger Bimbaum. Krass. Echt eine krasse Decision. Da bin ich nicht reingewachsen. Okay, also, Eva Schulz verabschiedet von, sich also von euch und von Hazelbrugger. Vielen Dank. Dankeschön. Macht's ganz gut. Geil, noch so ein Diss zum Schluss. Gib mir. <lacht> Das war eine gute Stunde mit Hazel Brugger. Und was soll ich sagen, sie macht es einem als Interviewerin wirklich leicht. Ich hatte so viel Spaß und habe zugleich über ein paar wirklich ernste Themen neue Gedanken mitgenommen. Zum Beispiel den, dass wir vielleicht eher mal anders über die Rolle von Vätern nachdenken sollten, bevor wir uns über Mütter empören, die vermeintlich zu früh wieder arbeiten gehen. Oder dieser ganze Komplex-Gesundheitssystem, der uns bei Deutschland3000 gerade jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl sicher noch weiter beschäftigen wird. Apropos, auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr noch mehr von Hazel sehen. Da schlägt sie den Parteien die Slogans vor, mit denen sie ihrer Meinung nach in den Wahlkampf ziehen sollten. Und ich habe sehr gelacht. Also guckt doch gerne mal vorbei und abonniert direkt den Kanal, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis bald, macht's gut!